0: Ja, großer Preis von Kanada liegt hinter uns und äh, das war natürlich auch was ganz was Besonderes und Schönes, leider war die Sandra nicht mit dabei, die ist uns jetzt zugeschaltet <lacht> ähm, und äh, ja, wir sind wieder verbunden über Teams, der Peter und ich, wir, wir sitzen hier im Grünen und ähm, pünktlich zum Ende des Kanadas Grand Prix äh, ist es Wetter schön geworden, ne? Aber wirklich,
1: ne? wir sind schon ordentlich nass geworden die, die letzten Tage, vor allem der Samstag, der war doch schon sehr verregnet. Aber gut, so ist es halt manchmal im Leben. Deswegen hatten wir heute einen schönen Tag, inklusive Raftingtour.
2: Ja, erzähl mal. Das ist richtig,
0: können wir gleich erzählen. Sollen wir schon mal loslegen, Sandra? Also, ja, na klar, ich bin total gespannt. Also ich, ich habe ja diese, diese Tour schon vor ein paar Jahren mal gemacht ähm, mit unserem lieben Ex-Kollegen Felix Fischer der mittlerweile bei Servus TV ist. Wir haben jedenfalls da auch viel Spaß gehabt. Ich habe mich daran erinnert. Und dann dachte ich mir, Mensch, das machen wir. Dann haben wir den Tobi noch mitgenommen, unseren Kameramann. Und dann waren wir jetzt auf dem St. Lorenz-Strom unterwegs. Super. Ja, war top, muss
1: ich echt sagen. Also wir waren, wie, wie lange waren wir unterwegs? Drei, vier Stunden, glaube ich. Oder ja. zwei, zweieinhalb und da war die ein oder andere Welle dabei, man mag es kaum glauben, die es echt ganz schön in sich hatte. Also wir sind ganz schön nass geworden, aber es hat echt Spaß gemacht. Also kann man wirklich nur empfehlen, wenn man hier sein sollte, in Montreal, eh dieser St. Laurent strom dieser Fluss, der drittgrößte in Nordamerika, der 33. größte der Welt, habe ich nochmal geguckt bei Wikipedia. Der hat schon in sich, ne? verglichen dann auch mit Rhein oder Main. Also würde ich mal sagen, locker doppelt doppelt so breit. Also und die ein oder andere Stromschnelle, die sich dann da findet,
0: die hat und schon durch, durchgespült. Ja, das war lustig. Wir sind da angekommen und ähm, ja, dann mussten wir dann so Neopren oder durften Neoprenanzüge anziehen. Das sah dann so ein bisschen wie eine Pellwurst aus. <lacht> ich bin mir sicher,
2: ihr konntet das fantastisch gut tragen.
0: Ja, ja, ja das war sehr lustig. Die waren noch leicht feucht. Und das hatte heute Vormittag, als wir das gemacht haben, ja auch nur so 14 Grad und dann in diesen nassen Neopren rein. Das war eher so ein bisschen hm. Aber das war dann ganz witzig. Und dann sind wir raus. Wir hatten dann da noch drei, vier andere mit dabei. Das war eine Mutter mit Kindern. Da dachte ich mir auch, ja, oh, da mutet euch aber ein bisschen was zu. Und dann ging es halt drum. Man musste dann simulieren, wieder ans Boot reingezogen zu werden. Ähm, weil man muss da ja vorbereitet werden auf diese Stromschnellen ja. so und dann musste ein Freiwilliger her, da hat sich erst keiner gefunden dann haben wir schnick schnack Schnuck <lacht> gemacht erst der Tobi und äh, der Tobi und der, der Peter da hat äh, der Peter gewonnen und dann der Tobi ich, ich war raus aus dem Schneider ja genau und dann äh, der Tobi mit mir und dann habe ich verloren so und dann habe ich so kurz rüber geguckt zu den Nächsten im Boot, das wäre die Mutter gewesen. Oh, Sascha, und dann du ich, Die nett. hat mich schon so angeguckt. Schwere Herzens hast ja. du den Gentleman gespielt. Ja, die hat mich dann <lacht> schon so lehnt angeguckt. Da habe ich gesagt, okay, ich, mach's. ich spring Ich springe rein in das nasse Wasser. <lacht> und das Kalte vor allem. Ja, und dann haben sie mich gerettet. Geneidet. Am frühen Morgen, kalt, ne? Also, oh. Aber hast dich, hast dich von deiner besten Seite gezogen. Ja, dann hat, hat mich der, der Bootsführer hat mich dann reingezogen, wie so ein nassen Sack. <lacht> aber wirklich. <lacht> aber das Sag mal, funktioniert es noch so? Weil ich,
2: ich hatte das noch mal irgendwie in Erinnerung, dass man, gerade wenn jemand dann auch eine Schwimmweste und so anhat, ne, dass man den am besten einfach so kurz ein bisschen erst so runtertunken soll, weil dann mit dem mit dem Effekt das, von der Schwimmweste kommt er dann leichter Special hoch. Das
0: ist das Special Treatment, was du ja, genau. bekommen hast. Das haben sie nur dir erzählt mit dem Untertauchen. Verstehen. <lacht> <Das war> <lacht>
2: Ja, das nee, kloppt dann so hoch wie so. so ein Korken, das ist ganz gut
0: eigentlich. Na, der hat mich auch so, so hoch gekriegt, glaube ich, äh, mit meinem Helm. So, und dann waren wir dann da drin. Ja, und dann am Anfang ist das natürlich relativ ruhig und noch gelassen. Und dann geht es aber los. Dann hörst du es schon brausen und äh, schäumen. Krassbar, ne? Was da für Ungetüme warten, ja. was Wellen
1: anbetrifft. Ne? manns hoch wirklich. Unglaublich, auf so einem Fluss. Also ja. das hat mich echt äh, erstaunt. Ich habe das zum ersten Mal gemacht. Ich fand es echt cool, aber war echt erstaunt, was ich da so was sich da so tummelt.
0: Ja, war echt spaßig. Und dann äh, war das Boot dann komplett voll mit Wasser. Das mussten wir dann aus, äh, raus wieder schöpfen, das Wasser. Und dann bei der ganz großen, Big John heißt die. Ja, ja. Big John ist, ja. ja. Da äh, hat er dann uns erlaubt, dass wir dann auch ra rausspringen dürfen. Und dann waren wir dann, äh, wir drei hingen dann an den, an den Seilen da, an dem, an dem Boot und sind dann die letzten Reste von dieser Stromschnelle neben dem Boot halt äh, drangehängt. Ja? Das war eigentlich ganz witzig. Ja, aber
1: der Typ, der das gemacht hat, äh, ein Franzose, der seit langer Zeit in, in Kanada lebt, äh, das war echt äh, der, so ein bisschen der Koloss von Rodos, wie der den Tobi auch äh, da ja. reingezogen hat. Also ne, unseren zwei Meter großen Hühn, äh, das war schon beeindruckend. Also wirklich aus dem Stand Zack, einmal rein. Das Lustige ist, ich
0: war da dem, neben dem Tobi im Wasser und der hat zuerst den Tobi raus. Und ich habe es ja von unten gesehen. Ja. Beeindruckend. Ich dachte mir, hoi, jetzt ist der Wal an Bord. Ja, wie ein kleines Fischlein ist er da reingehüpft. Unsere 2-Meter-Hühne. Ja, also das war das, was wir jetzt heute Vormittag gemacht haben. Und andere Kultur hatten wir auch, Cirque du Soleil am, am Mittwoch, ne? Ja, wollte ich gerade sagen, wir haben eine schöne Klammer drum gesetzt heute Morgen zum Abschluss dieser Rafting-Tour. Und ähm, am Mittwoch
1: Cirque du Soleil, auch für mich da das erste Mal. Ich fand es echt super, super stark. Also
0: auch da starkes Programm, was du dir... Was du dir ausgedacht hast für, für uns, ähm, Sascha. Also das ähm, hat mich auch echt schwerst beeindruckt. Ja, war super. Und da waren wir auch nicht alleine, das war voll. Also man muss dazu sagen, das Cirque du Soleil beheimatet ja in, in Montreal, äh, hier entstanden, Mitte der 90er. Und äh, ja, die haben da halt ihre Homebase und machen da ihre ersten äh, Touren sozusagen oder die ersten Vorstellungen, bevor sie dann auf Tour gehen, weltweite Tour. Und da waren noch einige Fahrer dabei, also die sich das auch angeguckt haben. Also Nick de Vries habe ich gesehen, Logan Sargent. Am Tag drauf war George Russell wohl auch da. Das hat mir der, der Tom Hauser
1: erzählt von, von McLaren. Also ich glaube, ja, waren viele Fahrer da, die sich das angeschaut haben.
0: Ja, so, so ja, kann klar. man dann rein in dieses Kanada-Wochenende. Ne? War, war wirklich schön. Ja, und ansonsten, Wetter, haben wir, habt ihr ja alle mitbekommen, das war eher durchwachsen. Genauso wie die Leistung des einen oder anderen äh, Kandidaten am Samstag. No? Das war schon auch so eine Nummer. Der Paris und Leclerc, ich weiß ja nicht, also das, da hing, hing der Haussegen kurzzeitig schief. Ja,
2: wahrscheinlich nicht nur kurzzeitig so. Ich würde mal sagen, auch ein bisschen längerfristig. Man weiß ja nicht, wie lange dann so ein, so ein Engineers-Meeting ähm, dann auch nach dieser Session dauert. Aber ich glaube, dass da schon noch mal ganz schön Klartext gesprochen wurde. Weil da, da konnte man ja im Prinzip seinen Augen kaum trauen was da schon wieder los ist. Also vor allem, ich muss jetzt ein bisschen vorgreifen, ne? habe ich mir das ja auch gedacht in der Quali ne? bei Leclerc mit dieser mit diesem Thema, mit der Reifenwahl. Und ich dachte mir schon, oh nee, jetzt haben sie es schon wieder versemmelt da so, ne die Ferraris. Und jetzt muss ich sie aber mal loben, weil ich habe so viel auf Ferrari eingehauen in der letzten Zeit, was so gerade auch so diese strategischen Sachen angeht. Und im Rennen haben sie es ja gut gemacht. Das muss man ja tatsächlich sagen. Also im Rennen hat das ja gut funktioniert, wobei das auch schon wieder Potenzial gehabt hätte, ähm, grandios in die Hose zu gehen, ähm, in dieser Safety-Car-Phase dann eben nicht reinzukommen zum Reifenwechsel, Aber da muss ich jetzt mal sagen, das hat Ferrari dann doch ausnahmsweise mal gut gemacht.
0: Ja, also das Ding ist natürlich schon, ich meine, der Peter hat es ja aus nächster Nähe beobachtet und hat sich natürlich dann auch mit vielen äh, unterhalten, die gerade jetzt auch bei Ferrari mit Sky Italien zum Beispiel einen guten Draht haben, hat er nochmal nachgehakt. Also das war schon seltsam. Also gerade wie Leclerc dann auch danach äh, in den Interviews aufgetreten ist, Peter. Ja, absolut. Schuldzuweisung,
1: ne? weil er im Qualifying ja den Call gemacht hat, dass er auf Soft wechseln will. Man hat ihn aber draußen gelassen, weil er noch eine Runde fahren sollte auf den Intermediates. Hat es dann sportlich halt nicht geschafft, ins Q3 reinzufahren und war dann nachher einfach so erbost darüber. Ich glaube, so eine Mischung aus erbost über sich selbst und über die schwache Leistung, und eben auch, dass, dass man vermeintlich die falsche Taktik da gewählt hat, was ja, dieses Ziehen auf, auf Softreifen betrifft. Also so deutlich habe ich es auch selten gehört. Vor allen Dingen auch in dieser Phase, wo sich das Ferrari-Team gerade befindet mit dem neuen Teamchef Fred Vasseur Die beiden haben ein sehr gutes Verhältnis. Also das hat mich auch mit einigen Fragezeichen hinterlassen und dachte mir so, wow, was passiert da jetzt gerade? Am Ende, muss man ja sagen, haben die beiden sich dann auch wiedergefunden. Der Charles Leclerc hat sich dann auch bisschen entschuldigt, ne, hat gesagt, man, er war emotional äh, nach diesem Qualifying, was verpatzt war, alles ist okay und ähm, Sandra hat es gerade gesagt, am Sonntag äh, sah es dann gut aus, auch was die Taktik anbetrifft, vor allen Dingen aber auch, ne, wie Fred Wasöers gesagt hat, Licht am Ende des Tunnels, weil das Auto es auch hergegeben hat. Also sie scheinen ihr Auto verstanden zu haben, großen Schritt nach vorne gemacht, wenn sie nicht so schwach gestartet wären. Was wäre dann gewesen? Helmut Marko hat die Frage ja auch aufgeworfen. Also da sind viele doch ähm, positive
0: Anzeichen jetzt gerade bei Ferrari. Ja, das ist richtig. Ich meine, am Ende fuhren sie von Platz 10 und 11 los, ne? die Ferraris. Also gerade die schlechte hat das jetzt langsam damit mit seinem Laster da. Ja. <lacht> <Mal kurz fahren. lacht> ähm, ja, also äh, die Qualifikation war halt eine Vollkatastrophe und äh, trotzdem wird da, glaube ich, im Nachgang äh, noch hart analysiert werden, ne, woran das lag.
1: Ja, also heute am Dienstag, dann ähm, wollen sie ja doch mal eine Analyse ansetzen, um das auch alles zu besprechen. Wahrscheinlich wird es da auch darum gehen, äh, wie so der Code, äh, der Ethikcode des Teams aussieht, dass man dann vielleicht einmal drüber schläft ähm, oder vielleicht einmal eine Runde dreht um die Hospitality, bevor man, äh, bevor man dann Aussagen trifft, äh, weil das dann doch sehr harsch war und auch keinem hilft, ähm, ne, auch in dem, was Fred Vaseur da gerade aufbaut. Aber nochmals, ich glaube, dass, dass das Positive daraus zu kehren ist. Ich habe es ein paar Mal auch am Sonntag gesagt. Ich finde es beeindruckend, wie Fred Vaseur mit der Situation umgeht. Er strahlt so eine Ruhe aus und scheint da alles im Griff zu haben, dann doch am Ende. Ähm, also nehmen wir mal das Positive mit bei, bei Ferrari.
2: Aber sagt mal, glaubt ihr nicht, dass das vielleicht auch der Fall sein kann, jetzt reagiert dann Charles Leclerc, der ja normalerweise eigentlich das schon drauf hat, ne? dann trotzdem auch ähm, nicht so deutliche, harsche Worte zu finden. So, ich würde jetzt mal sagen, dünnhäutig, da liegen die Nerven so ein bisschen blank. Vielleicht ja aber auch wegen dem Thema, weil er sich ja im Prinzip in Vertragsverhandlungen mit Ferrari befindet. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn es natürlich auch hinter den Kulissen irgendwo um seine zukunft Geht, dass dann solche, solche Momente, wo es dann halt mal wieder ähm, möglicherweise, ich sag mal, nicht so ganz glasklar für ihn ist, was da abgelaufen ist, dass er da vielleicht als da dann manchmal einfach tatsächlich doch auch die Nerven durchgehen.
0: Ja, man könnte, man könnte da drauf kommen, ne? das ist schon richtig. Aber es ist trotzdem nicht so ganz verständlich, dass er dann so extrem da. Ähm solche Worte wählt. Wobei er ja, ja, wir haben uns ja viel über ihn unterhalten, auch jetzt die Tage. Schon auch jemand ist, äh, Peter, der ja immer klare Worte gefunden hat.
1: Absolut. Ist hart zu sich selbst ne, und spricht die Fehler an, die er, die er begeht und ne, hat das ja auch schon gesagt, wenn er das Auto mal irgendwie vor die Wand gesetzt hat, das darf ihm einfach nicht passieren und hat mit sich gehadert, wo er ja dann teilweise auch schon ja, von, von Experten gesagt wurde, dass, dass es viel zu viel ist, wie er dann auch mit sich selbst umgeht. Also er ist jemand, der Straightforward ist, in der Phase, jetzt ähm, wo sich das Team befindet, wie gesagt, habe ich es nicht ganz verstanden. Ich glaube, da hat er sich auch selber äh, sich dann über sich selbst geärgert, über, über die Worte, die er da gefunden hat. Also, belassen wir es mal dabei. Er ist ein smarter Typ, er ist ein sympathischer Typ. Ich glaube auch nach wie vor, dass der einzige Weg, den er da vor sich hat, bei, bei Ferrari ist. Ähm, ich sehe nirgendwo anders. Ralf äh, hat ja spekuliert auch, vielleicht bei Aston Martin da was äh, gehen könnte. Ich sehe das nicht. Ähm, das einzige Team, was ich mir vorstellen könnte in Zukunft, wäre vielleicht Audi äh, mit Andreas Seidel, der einen starken Mann braucht. Das könnte ich mir noch vorstellen. Aber ähm, ansonsten, ich glaube nach wie vor daran, dass er in den nächsten, in den nächsten Wochen seinen Vertrag, der jetzt bis 24 läuft, äh, verlängern wird.
0: So ja, und bei Lewis Hamilton warten auch alle drauf, dass da, Sandra, der Vertrag jetzt dann unterschrieben wird.
2: Ja, ich habe ja tatsächlich echt gedacht, es wird noch was vor diesem äh, Montreal-Wochenende, weil das ja natürlich auch Toto relativ, deutlich gesagt hatte, dass es nur noch um Tage geht und ich habe ja Peter aufgehorcht bei dem Interview, was du mit ihm gemacht hast mit Lewis Hamilton am, ähm, am Donnerstag, als er dann sagte, naja, das sind auch sehr komplexe Verträge, es sind nicht nur einfache Fahrerverträge. Da geht es ja natürlich auch ums Thema Sponsoren etc. Was muss er, wie viel machen? Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es da vielleicht auch jetzt schon um so bestimmte Sachen geht, ähm, Sachen vorzubereiten für, ich sage jetzt mal, nach der aktiven Rennfahrerkarriere. Das hat
1: Ralf ja auch gesagt, ne? ähm, am, am Sonntag, dass es die Themen sind. Äh, also, ähm, Ted Kravitz hat ihn das ja auch ähm, gefragt dann in der Pressekonferenz. Ähm, ist ja ein offenes Geheimnis, dass es da dann eben genau um die Sachen geht. Ne? dass der Luis und die Seite von Lewis ähm, gewisse Vorstellungen haben, ähm, ne, dass, dass er als Botschafter vielleicht für Mercedes unterwegs sein könnte, danach der aktiven Karriere. Aber genau das sind ja die, die Punkte, ne, wo es dann vielleicht doch nicht so einfach ist, das innerhalb mal von ein, zwei Tagen zu, zu besprechen. Und Ralf hat ja auch noch mit angeführt, dass auch ein Ola Kalinus dann da natürlich auch mit, äh, mit dabei ist, weil der Toto das dann nicht alleine entscheiden kann. Ähm, also von daher wird sich das doch ein bisschen, ein bisschen ziehen. Aber ganz kurz, weil wir ja beim Qualifying auch gerade waren. Ne, der, eine, der eine Kandidat, Schalik ähm, der andere aber Sergio Perez. Ich meine, das ist ja schon auch interessant, was da gerade passiert. Ne? Und wenn ich da das Gesicht gesehen habe, auch von Dr. Helmut Marko nach dem Qualifying, wie er dann doch äh, lange gesprochen hat, noch in der Hospi, ähm, mit äh, mit, mit, äh, mit Sergio Perez. Also da bin ich echt gespannt, wie sich das wie sich das entwickeln wird. Ne? Auch da nochmal Ralf äh, zu zitieren. Er sagt ja, dass man jetzt gerade so ein bisschen öffentlich auch den Druck von ihm wegnimmt, weil sie eh gerade sehen, dass, äh, dass der Sergio so ein bisschen am Stock geht, ne? was die Leistung
0: anbetrifft. Wie oft hat es das jetzt nicht geschafft, in Folge ins Gut reinzufahren? Dreimal? Ne? Dreimal, ja. Der ist dreimal nicht mit. Jetzt muss man sich mal vorstellen, Sandra, ne? mit einem Red Bull schafft er es dreimal nicht, äh, in die Top 10 reinzukommen in der Qualifikation. Wahnsinn. Ja, aber da,
2: da frage ich mich schon, wie will man da jetzt irgendwie auch den, den, den Druck von ihm wegnehmen? Weil ich meine, der Druck ist ja natürlich da, weil jeder natürlich, der zuschaut, eben genau das erwartet, dass du mit einem Red Bull ähm, kämpfst, dass du mit einem Red Bull mindestens ins Q3 kommst, wenn nicht sogar um die Pole kämpfst. Und davon ist er ja momentan meilenweit entfernt. Und natürlich kannst du dir denken, dass er, dass er vielleicht einfach auch zu viel will. Dann kriegt das halt vielleicht deswegen nicht hin, weil er sich selber zu sehr unterschätzt. Unter Druck setzt, Aber ich frage mich halt tatsächlich, wie nimmst du dem jetzt diesen Druck? Weil der Druck kommt ja jetzt auch von außen, wenn er eben einfach diese Leistung nicht bringt und jeder sich darüber unterhält, ähm, was ist mit dem eigentlich los und wieso kriegt er es eigentlich nicht auf die Reihe? Weil andersrum dann teilweise ja wieder im Rennen ist er dann ja schon irgendwie da, ja, wenn er vorher die Quali so verbockt hat. Aber der muss halt einfach irgendwie mal jetzt echt so ein sauberes Wochenende hinkriegen. Und das wäre ja wahrscheinlich beim nächsten Rennwochenende in Österreich immens wichtig, weil das ja dann auch noch das Heimrennen von Red Bull ist. Da sind ja noch mehr Augenpaare auf die beiden Red Bull Fahrer gerichtet.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also da werden sie alle gucken und klar wird es ein großes Fest werden, nachdem sie jetzt den hundertsten Sieg eingefahren haben als äh, Red Bull Racing Team. Auch eine wahnsinnige Zahl. Absolut. Also ich würde einfach den Namen Nico Hülkenberg nochmal rein, reinschmeißen,
1: ne? der der Mr. Qualifying mehr oder weniger jetzt fast schon ist mit dem Auto, ähm, da regelmäßig solche Topleistungen auf eine schnelle Runde äh, hinzusetzen. Das finde ich, find ich schon Wahnsinn. Und wer weiß, ich mein, vielleicht ist die Geschichte von Sergio Perez ja bei Red Bull zu Ende erzählt. Max Verstappen und Nico Hülkenberg verstehen sich gut. Ich glaube, die Hackordnung wäre geklärt.
0: Also warum sollte Nico Hülkenberg nicht, nicht in Zukunft für das Red Bull-Team fahren? Ja, am Ende geht es darum, dass du die Punkte reinholst. Und wir haben da ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen hier im Podcast. Äh, Red Bull profitiert natürlich davon und ich glaube, Dr. Helmut Marco hat es bei dir ja, glaube ich, auch gesagt, äh, im, äh, nach dem Rennen dann äh, profitieren davon, dass die Nummer zwei eigentlich nicht existiert. Also, was das Team anbelangt, weil die sich gegenseitig die Punkte äh, wegnehmen und mal der eine auf der Strecke gut ist und dann mal ist es Aston Martin, mal Mercedes, mal vielleicht Ferrari. Somit brauchen sie eigentlich keinen guten zweiten Mann momentan.
2: Ja gut, aber du weißt ja auch, wie schnell kann sich das nochmal ändern ne? und dann brauchst du einfach einen guten zweiten Mann und da muss man glaube ich jetzt auch auf Red Bull Seite schon ein bisschen umsichtiger sein und vielleicht doch auch nochmal ähm, das ein oder andere Gespräch mit dem ein oder anderen Fahrer führen, weil das wird ja auch klar sein, dass es jetzt über kurz oder lang, also mittelfristig gesehen so auch nicht weitergeht, dass, dass die da so, oder hoffe ich jetzt mal, dass die da so vorne wegfahren und die Konkurrenz zwar ein bisschen rankommt, aber nicht wirklich gefährlich werden kann.
0: Ja, man hat's ja jetzt schon gesehen. Also der Abstand war jetzt so gering wie eigentlich noch nie ne, in der ganzen Saison. Auch wenn man natürlich nie weiß, wie viel Tempo hat Max Verstappen da vorne rausgenommen. Aber es ist schon auffällig, der Mercedes scheint wirklich äh, in die richtige Richtung zu gehen mit dem Update, das man ja seit Monaco hat, was man immer besser versteht. Und auch Aston Martin, wir haben uns das Auto hier ja angeguckt, schaut schnittig aus. Also die neuen Teile stehen dem roten, äh, dem roten, sage ich schon, dem grünen Renner gut.
1: Ja, absolut. Was du auch sagst mit Mercedes. Die hatten ein bisschen Sorge vor dem Kanada Grand Prix, dass das Auto da vielleicht nicht so greift mit den Updates wie zuvor in Barcelona. Aber von wegen. Also das sah gut aus. Auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Wir haben ja auch heute Morgen schon mal gesprochen, Sascha. Also wenn jetzt der Vorsprung doch schon sehr groß ist bei Red Bull. Aber vielleicht die Entwicklung, die gerade da zu sehen ist, verspricht dann einiges auch für die nächsten Monate und dann auch für, für die nächste Saison vor allen Dingen mit Aston Martin, Mercedes, Ferrari, die alle dran drehen. Red Bull, die so ein bisschen gedrosselt werden aufgrund der Budgetüberschreitung, die es im letzten Jahr gab, was man ja im nächsten Jahr dann auch noch merken wird von den Entwicklungszeiten und den Zeiten, die man zur Verfügung stehen hat. Also da kommt vielleicht was, was, was uns
0: allen große Freude bereiten wird. Ja, wünschenswert wäre Was passiert bei Haas? Da müsste auch was kommen, Sandra. Das war ja auch schon wieder Wahnsinn. Am Samstag großartig wird es ja, gesagt. Am Samstag äh, irgendwie ab und dann am Sonntag der Downer hilft auch nicht so genau. Ja. Wahnsinn. Tolle Quali. Und dann mit dem eigenen Fehler, leider, ähm, sich Platz 2 ver, verhunzt, weil er da unter Rot zu so schnell war. Und dann im, im Rennen am Sonntag ging es durchs halbe Feld durch oder eigentlich durchs Ganze, muss man fast schon sagen.
2: Ja, wobei ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, klar, okay, ich bin da natürlich auch ein bisschen parteiisch, weil ich habe natürlich die deutsche Brille auf, ist ja klar, aber ich habe mir in dieser, ähm, ich habe mir diese Begründung der Stewards nochmal ganz genau durchgelesen, warum er da jetzt diese Stadtplatzstrafe bekommen hat und eigentlich ein bisschen unfair finde ich schon, wenn ich ganz ehrlich sein soll, weil sie hatten ja auch anerkannt, die Stewards, so stand das jedenfalls da drin, dass er im Prinzip ja diese rote, diese rote Flagge, direkt kam, nachdem er da schon äh, über start Ziel gefahren war und der dann gar nicht so schnell reagieren konnte, um das so schnell zu verlangsamen etc. Und haben halt aber gesagt, naja, aber nichtsdestotrotz muss es halt eine Strafe geben, wo ich mir denke, ach, gell, vielleicht so ein bisschen ein Auge zudrücken, wenn der quasi mit mit Ziel oder mit, mit Überfahren der Ziellinie die rote Flagge dann kriegt, ähm, weiß ich nicht. Also ich hätte mir da gewünscht, sie hätten da, wenn sie es schon auch so erklären, vielleicht doch mal ein Auge zugedrückt, aber gut.
0: Ja, das Ding wäre natürlich gewesen, dass er auch Glück hatte. Ne? Normalerweise wären es zehn Plätze gewesen. Ja. So steht es in den Regularien. Und äh, wo hörst du da an oder wo fängst du an und wo hörst du auf? Deswegen, äh, ja, ich glaube, dass es schon okay war. Der kam da ganz gut weg mit diesen drei, drei Plätzen nach hinten. Was ich wiederum gut fand, war, dass er es ja einfach mal zugegeben hat. Das äh, sind ja mal Dinge, die hört und erlebt man ja eher dann selten. Ne? Also egal, ob das jetzt Fußball ist oder Formel 1. Dass einer mal klar seinen Fehler zugibt, ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Ja, hat er tatsächlich direkt gemacht. Und, ähm, ich glaube, die drei, die drei Plätze Strafe, die er bekommen hat, ähm, ich fand das Strafmaß ganz gut. Also dass das, was kommen musste, war klar, ne? weil wie du sagst, wo hörst du auf oder beziehungsweise fängst du an, wo hörst du auf. Ne? Und zehn wäre dann zu hart gewesen, auch nach so einer Leistung. Ich finde, dass wir das schon ganz gut, dass wir eine ganz gute Mitte da getroffen
0: haben. Ja, das ist es. Aber klar, das Auto ist halt Murks im Rennen. Das ist äh, leider das Riesenthema. Also Magnussen hat ja auch äh, Schwierigkeiten gehabt, nicht nur mit der einen oder anderen Kurve, sondern auch mit den Reifen. Ja, definitiv. Also es ist einfach bei, alten, bei beiden Autos so. Und äh, dann hast du diesen, diesen Jubeltag
1: äh, nach dem Husarenritz, dann vor allen Dingen vom, vom Hülki, am Samstag und dann, ähm, ja, dieses, äh, dieses kalte Erwachen, ähm, äh, was das Rennen dann anbetrifft. Und ich glaube, wenn du jetzt aufs nächste guckst, Österreich, äh, dann verspricht
0: das auch nicht. Äh die große Wende, sondern ganz im Gegenteil. Da könnte es noch bitterer werden. Ne? Ja, genau. Also das Auto mag keine schnellen Kurven oder die Reifen mögen keine schnellen Kurven am Haas. Und da gibt es, Sandra, wie wir ja wissen, einige in Spielberg. Also, <lacht>
2: Nur schnelle, fast? <lacht> ja,
0: fast. Und wenn dann vor allem das Wetter auch noch mitspielt, nämlich heiß wird, so wie es eigentlich immer ist in Spielberg, dann schmelzen dem die Reifen weg, glaube ich, ohne es jetzt zu 100 zu wissen, aber davon muss man leider ausgehen. Schade, mich erinnert es ein bisschen, Sandra, du weißt es auch noch, ähm, als die diese Rich Energy äh, Werbung hatten auf dem Haas ja. ähm, vor ein paar Jahren. Äh, das war, glaube ich, auch in der ersten Staffel von, von, dieser, von Netflix äh, ein Riesenthema. Ja. Da war das Auto ja auch katastroph katastrophal schlecht.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, so ganz katastrophal schlecht wie zu dieser äh, Rich-Energy-Zeit ist es, glaube ich, nicht. Aber es ist halt... Es ist halt einfach eine, eine schwierige Geschichte. Ich habe manchmal so das Gefühl, gab ja schon immer auch mal so Momente, wo, wo ähm, Teams gesagt haben, hey, unser Auto ist irgendwie eher ein Quali-Auto als ein Rennauto. Habe ich jetzt irgendwie beim Haas auch so ein bisschen das Gefühl. Das Problem ist halt, dass es Punkte gibt beim äh, beim Rennen. Jetzt frage ich mich natürlich aber, wenn wir jetzt in Österreich aber zum Beispiel ja den Sprint wieder haben, da könnte natürlich, das könnte doch auch wieder Möglichkeiten unter Umständen eröffnen für Herrn Hülkenberg, der ja in der quali so Super gut ist. Und ein Sprintrennen dauert ja zum Glück auch nicht so lange.
0: Also du meinst, dass er dann ähm, mehr Zeit hat, vorne zu bleiben und nicht so weit nach hinten durchgereicht ja, wird beim Sprintrennen. Genau. Ja, das kann natürlich sein, da hast du recht. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, ist er noch ein bisschen hin und äh, werden wir dann in der nächsten Podcast-Ausgabe Backstage-Boxengasse Backstage mal genauer besprechen. Wir sprechen gleich über den, ich würde sagen, besten Fahrer des vergangenen Wochenendes in Kanada. wautvde slash f1 und schon kann's losgehen. So, da sind wir wieder und äh, ich glaube, die Wahl des besten Fahrers oder des auffälligsten Fahrers war sowas von verdient. Alex Albon. Irre, oder? Was der gemacht hat?
2: Ja, Wahnsinn. Also der lässt ja immer mal wieder dann doch mal, hat er so Momente, wo er sein, sein Können und sein Talent aufblitzen lässt, fliegt meistens so ein bisschen, sage ich jetzt mal, unterm Radar, was natürlich halt auch irgendwo an dem Auto liegt, aber scheint jetzt alles in die in die ganz gute Richtung zu gehen. Und ich habe vorhin schon nachgedacht, als wir jetzt auch über Sergio Perez und so gesprochen haben, ob sich nicht vielleicht Red Bull doch auch mal mit, mit Alex Albin wieder trifft. Ich meine, der war ja schließlich auch mal da und vielleicht hat er jetzt die Weiterentwicklung genommen, die dann auch Red Bull, möglicherweise helfen könnte. Und es reicht ja schon manchmal, wenn man so ein, zwei Rennen hat, wo man sich ins Schaufenster stellen kann. Und da hat er sich auf jeden Fall ins Schaufenster gestellt mit ganz viel Scheinwerfern drauf.
1: Ich glaube, dass Alex Selber was anderes braucht ähm, als äh, zum Beispiel Nico Hülkenberg. Ich glaube, dass der mit dieser burschikosen Art ähm, auch von Helmut Marko und von Christian Horner ähm, durchaus zurechtkommt. Das tut er ja auch jetzt mit, mit Günther Steiner. Ne? Und ich glaube, Alex Albin ist aber ein anderer Typ. Am Ende, glaube ich, hat er ein sehr großes und enges Verhältnis gehabt zu, zu Jos Capito, dem ehemaligen Teamchef, der ihn geholt hat ähm, zu Williams, ähm, der ihn wieder aufgebaut hat äh, ja, und ähm, ihm das Selbstvertrauen zurückgegeben hat. Ich glaube, das Auto ist nicht so schlecht. Ähm, ich glaube, auch die die Chemie, die gerade im Team ist, auch jetzt mit dem neuen Teamchef, mit James Fowles. Ich glaube, das passt alles. Und wenn ich jetzt sein Manager wäre, dann würde ich ihm keine Rückkehr zu, zu Red Bull empfehlen. Ich würde das versuchen zu bestätigen. Ich glaube, dass bei Williams auch gerade einiges passiert, auch zum Guten. Also die Arbeit wird da weitergeführt von, von Jos Capito. Und ich bin gespannt, wie die Entwicklung dann ist von, von Alex Alban. Aber zu Red
0: Bull kann ich mir kaum vorstellen, dass das da nochmal zurückgehen wird für ihn. Ja, gehe ich mit. Kann ich mir also, ich glaube auch, das wird ihn auffressen in gewisser Weise. Diese Harmonie tut ihm gut dort und dieses in Ruhe arbeiten, glaube ich auch. Also jedenfalls, was eine fantastische Leistung, wie er da äh, abgewehrt hat. Also ich kann mich an kaum Rennen erinnern, dass ein Fahrer so viel Druck ausgehalten hat äh, wie er. Also Wahnsinn. Also keinen Fehler gemacht und er hat ja und das fand ich ja toll, wie er da im Gespräch bei bei Ralf und bei dir war, das so schön erklärt. Die Haarnadel war genau das Thema, auf das er sich da so ähm, ja, vorbereitet hatte. Ne? Das hat er immer wieder gesagt. Es geht alles um Kurve 10.
2: Von der träumt er heute noch.
0: Von der träumt er heute noch. Und äh, ständig der
1: Blick im, im Rückspiegel, um zu gucken, was hinter ihm passiert. Also fantastisch. Und was du auch sagst, na, auch als Typ. Äh, wirklich so ein, so ein netter, aufgeschlossener Kerl. Sehr, sehr... Bodenständig, würde ich es fast sagen, sehr freundlich und höflich. Also, ja, ist ihm, einfach, ist ihm einfach zu gönnen, dass es da gerade wieder so funktioniert. Auf der anderen Seite Logan Sargent, auch wenn er das Update nicht hatte und für den, für den Motorschaden nichts konnte, der tut mir gerade fast ein bisschen leid, der Rookie. Also, der muss echt gerade gucken, wo er, wo er Land sieht. Keine, keine einfache Situation für ihn, ne? auch was das Team
0: betrifft. Jetzt wird es gleich wieder laut. Wir machen wieder lustiges Motorenraten. Da hat gerade einer sein Auto angemacht. Sandra, was glaubst du, hörst du den?
2: Ja, ich höre es, aber es hört sich eher so an, als wäre es als wär's ein Bass aus einer Shell-Anlage. Ich rate mal und sage, es ist ein, es ist aber ein Pkw, es ist kein Laster oder sowas, ne?
0: Es ist ein Pkw? Ähm, Dodge in, in Charger. Matt. Ne, 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 es ist ein deutsches Fabrikat, deutsches in, Fabrikat. in -grün, so olivgrün, schaut gut aus.
2: Ja, dann so, 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 Hat, so ein BMW M irgendwas, Dreier BMW, 5er nee, BMW M, Nee, nee. nee?
0: nee wir müssen warten nicht, er lässt lieber brummen hier und wenn ich losfahre, nicht losfahren, der los. Kollege. Porsche. Ja, das ist ein Porsche, GT3. Ein Porsche, ui, ja. oh, nettes Ding. Ja. Also gleich holte auf. Ja, also äh, Logan Sargent, da hast du natürlich recht, das ist schon eher eine traurige Veranstaltung, der arme Kerl. Äh, da bin ich echt gespannt, wie lange der sich da noch halten kann, weil ey, gut, er konnte jetzt nichts dafür, das war ein technischer Defekt an Sam Williams, aber äh, auch da wird es langsam Zeit, dass da Punkte kommen. Ja,
2: der steht natürlich schon, schon massiv unter Druck und Zeit. In der heutigen Zeit bekommen die jungen Fahrer halt auch nicht so wirklich viel, weil da steckt einfach zu viel dahinter, da steckt zu viel Kohle äh, mit dran. Die müssen einfach leider Gottes performen, weil sonst sind sie schneller weg vom Fenster, als sie gucken können.
0: Ja, das ist richtig. Und nicht jeder ist ein Max Verstappen, das muss man auch klar sagen. Der kam <lacht> und sofort ablieferte. Ne? Er kam, auch wirklich, sah und siegte. Ja, ja, ist schon Wahnsinn. Ne? Also bei allem, ich meine klar, ne? man kann immer sagen, es ist langweilig, es ist langweilig, es ist langweilig. Okay, ja, vielleicht. Aber das erarbeitet er sich halt natürlich auch, wenn man sieht, wie er auch jetzt äh, da am Sonntag in Kanada wieder äh, das alles gemacht hat.
1: 41. Sieg, gleichgezogen jetzt mit äh, Ayrton Senna, ähm, was die Grand Prix-Siege in der Historie anbetrifft. Ähm, und der nächste, der auf ihn wartet, ist, äh, ist Alain Prost mit 51 Siegen. Sebastian Vettler 53. Es sind noch 14 Rennen. Also möglicherweise könnte er sich vorschieben auf Platz äh, 3 in der ewigen Liste, was Grand prix anbetrifft. Hamilton über 100. Ich glaube, Michael Schumacher ist auf 2 dann mit 91 oder 93. weiß jetzt nicht 91?
0: 92, glaube ich. Es ist immer die Frage, was zählt. Da sind ein paar Sachen dabei, aber es müssten 92 sein bin mir eigentlich relativ sicher. Ja, Sandra, ne? das ist, also gerade der Max, während der Peter nochmal genau nachguckt, aber bei Max Verstappen ist es natürlich schon so. 91 Siege sind es übrigens, ja, bei Michael Schumacher. Ähm, der Max Verstappen, das ist schon auch Wahnsinn, gell? Also der in Führung schmeißt das Auto weg, fast und lacht, ne?
2: Ja, und er fährt dann irgendwie dieses Rennen zu Ende, das habe ich jetzt im Nachgang erst gelesen, mit diesem, äh, tatsächlich hat er ja einen, einen Vogel quasi erwischt ne und der hing ja dann da noch im Auto mit auf drin. Auf seinem Höhenflug. Ja, und das, ähm, das, das bremst ihn noch nicht mal aus. Und ich finde halt auch immer so dieses Thema mit diesem Eis, ist, ist es langweilig, ist es langweilig, ist langweilig. Ja, okay, wenn du platt drauf guckst und siehst, okay, Max Verstappen fährt von 1 weg und landet auf 1, kannst du sagen, ist es ist langweilig, aber dann musst du doch einfach mal dahinter gucken. Da geht so viel Cooles ab im Moment, finde ich. Und da ist so viel drin, dass ich da halt irgendwie nicht von Langeweile sprechen würde. Weil man darf sich dann halt, glaube ich, einfach nicht nur auf dieses, dieses reine äh, Rennergebnis, wer hat jetzt gewonnen, fokussieren. Weil da echt momentan, also mir macht es momentan, echt richtig Spaß zuzugucken. Ich habe an diesem Wochenende ja quasi aus der Zuschauerrolle ähm, mitgeschaut und fand Quali sowie Rennen hochinteressant. Ich fand es super spannend. Ja,
0: da waren gute Duelle dabei. Das auf jeden Fall auch hintenrum, wie es dann um die letzten Punkte noch gab, ging. Also das war schon auch eine tolle, tolle Geschichte. Ja, hoffen wir, dass es so weitergeht. Nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse wieder am Dienstag. So wie immer um 12 Uhr. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Macht's gut und eine gute Zeit.
1: Ja, liebe Grüße aus Montreal. Schöne Zeit.